1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius. Inke Borgel ist auch wieder am Start. Moin, moin. Moin. Heute möchten wir den großen Jahresrückblick 2021 mit euch machen. Und dann sprechen wir auch ein bisschen darüber, wie es weitergeht im Podcast, was alles geplant ist und vieles mehr. Das alles in dieser Podcast-Folge. Wir starten mit dem Intro <lacht>
0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. Also heute stellen wir euch unsere Highlights und Fails, fünf Stück, des Jahres 2021 vor und ja, können dabei gleichzeitig so ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2021.
1: Ja, Enke, was war denn dieses Jahr alles los? Ich glaube, es war ein sehr, sehr emotionales Jahr und wir haben uns da jetzt ein paar Stichpunkte gemacht und wollen quasi jeweils die großen fünf machen, egal ob Highlight oder Fail. Und am Ende können wir gucken, hatten wir in dem Jahr mehr Fails oder hatten wir in dem Jahr mehr Highlights? War es ein durchaus positives, negatives Jahr? Das werden wir heute herausfinden. Inke, ich würde sagen, wir starten direkt durch und du beginnst mit einem deiner Highlights und Fails. Erstens, wie hast du die eigentlich rangiert? Also nach Top 1, 2, 3, 4, 5 oder hast du die chronologisch gemacht? Was so als erstes im Jahr gekommen ist und was danach? Wie hast du dir deine Stichpunkte gemacht?
0: Also, ich habe dem Ganzen jetzt eine Bewertung gegeben, dass quasi Platz 1 auch mein größtes Highlight oder mein größter Fail ist.
1: Das werdet okay. ihr ja dann
0: noch erfahren. <lacht> aber jetzt nicht chronologisch. Also, ich okay, habe das ich bewertet. Ha ich
1: habe das tatsächlich ein bisschen chronologisch gemacht, aber passt ja ganz gut, weil dann haben wir auch immer so eine Abwechslung drin. Dann mhm. würde ich sagen, starte mal mit deinem Platz Nummer 5.
0: Platz Nummer 5 sind die Europameisterschaften jeweils im Springreiten und im Dressurreiten. Probierne. Im Springreiten, das war ja direkt bei uns vor der Haustür im Sommer und das war für mich ein riesengroßes Highlight, das miterleben zu dürfen. Halt direkt vor der Haustür. Darüber haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht und haben darüber berichtet. Und dann war hier ganz in der Nähe in Hagen dann auch noch die Europameisterschaften der Dressur. Und das war ja auch quasi unmittelbar vor unserer Haustür. Dementsprechend war es auch total cool, das da mitzuerleben. Und da war ja auch noch das Tolle, dass wir durch deine Arbeit sogar noch VIP-Tickets hatten. Und ja, das auch noch mal ein ganz besonderes Erlebnis war.
1: Da haben das wir auch auf eine Weise. folge von gemacht. Ja,
0: genau. Das auf diese Weise mitzuerleben. Und ich habe mich das ganze Buffet gegessen. <lacht> Darüber rede ich eigentlich die ganze Zeit. <lacht> Nein, das war wirklich, denke ich, ein Highlight. Wenn ich ans Jahr 2021 zurückdenke, dann ist das auf jeden Fall auch sehr präsent.
1: Bei mir, ich habe es ja chronologisch, begann es auch tatsächlich mit einem Highlight. Und zwar, Ludo ist eingezogen. Das war ja Ende April, mhm. Anfang Mai, kam Ludo ja zu uns ein paar Tage, ein paar Wochen vorher habe ich ihn ja noch ausprobiert und dann haben wir uns ja entschieden, dass er zu uns kommt und das war natürlich richtig, richtig cool, weil dadurch gab es wieder eine ganz neue Perspektive und ja, das hat sich natürlich im ganzen Jahr 2021 sehr, sehr positiv entwickelt, da gehen wir später auch noch drauf hinaus, aber das war natürlich einfach ein absolutes Highlight, ähm, ja, was vieles quasi dann auch in die Wege geleitet hat. Ne? Ob es die Sachen sind, die wir auf Social Media machen, wir wurden wieder ein bisschen aktiver, auch auf YouTube, weil wir viele turnier follow me arounds gemacht haben und so weiter. Und natürlich generell auch die Themen, die wir hier im Podcast gesprochen haben, da kam ja ganz oft auch Ludo vor. Ja, und das lag halt einfach daran, weil ich das große Glück hatte, dass wir Ludo und die Besitzerin kennengelernt haben. Und deswegen ist das so mein erstes Highlight, was ich dieses Jahr nennen möchte. Ähm, wie gesagt, aus chronologischer Sicht war das so ziemlich am Anfang des Jahres, beziehungsweise schon fast Mitte des Jahres, aber davor ist ehrlich gesagt nicht viel passiert. Und deswegen ist das einer meiner Top 5.
0: Das ist tatsächlich bei mir auch auf Platz 4, dass Lulu halt eingezogen ist. Und wie du halt schon sagtest, das hat unser Leben oder das Jahr ja auch sehr beeinflusst und ich habe es jetzt auf Platz 4 gesetzt, weil es für dich natürlich noch eine viel größere Veränderung war als für mich, weil du ist ja natürlich hauptsächlich das Pferd, das du reitest, aber ähm, ja, das hat mein Leben auf jeden Fall, also ist ein großes Highlight, weil es hat mein Leben auch sehr positiv beeinflusst dadurch, dass du ähm, auch wieder neue Möglichkeiten hattest und ähm, wir dadurch auch viele neue Leute kennengelernt haben oder auch mit der Besitzerin jetzt eine sehr ja tolle Freundschaft pflegen, worüber ich mich sehr freue und das war auf jeden Fall auch ein riesengroßes Highlight in diesem, nee, in dem vergangenen Jahr.
1: <lacht> Ganz genau, wir nehmen heute am 2. Januar auf und heute kommt der Podcast auch schon und am Mittwoch kommt tatsächlich schon der nächste Podcast, da sprechen wir aber später nochmal, denn... Wir haben auch, was das Thema Podcast angeht, eine neue Idee und das werden wir auf jeden Fall auch mit euch teilen. Bei mir als nächstes ähm, ist tatsächlich, ja mehr oder weniger, das erste Turnier mhm. mit Ludo. Das war natürlich sehr, sehr aufregend. Das war Münster-Handorf, auch eines meiner Lieblingsturniere und da sind wir im E-Spring gestartet hatten einen Fehler am letzten Sprung, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Und ich hatte ja zuletzt auch auf Instagram ein Video hochgeladen, wo ich die erste Prüfung mit Ludo verglichen habe mit der letzten Prüfung mit Ludo. Also auch, was für ein Unterschied das ist. Und das war echt nochmal ganz spannend, sich das anzuschauen. Deswegen habe ich das auch unbedingt hier mit reingenommen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall richtig cool, weil... So wurde natürlich meine weiße Reithose reaktiviert und dafür, ja, leben wir ja auch so ein bisschen. Das ist ja auch einfach das, was uns riesig Spaß macht, mit den Pferden, ja, Ziele zu erreichen und loszufahren und dieses ganze Turnierleben an sich und so weiter, das ist ja halt einfach für uns persönlich einfach richtig, richtig cool, macht mega viel Spaß. Dann... War es auch tatsächlich ganz gut mit Corona, ja, dieses Jahr, vor allem dann im Sommer, dass Zuschauer wieder da waren, die Pferdebesitzer und Besitzerinnen konnten mit. Also, das alles so ein bisschen zusammengefasst, das ist auch einer meiner Top 5 in diesem Jahr oder im letzten Jahr 2021.
0: Mein Highlight Nummer 3 dieses Jahr war, dass, ja, die Turniererfolge, die wir feiern durften. Und zwar konnte ich ja weitere M-Platzierungen sammeln über das Jahr hinweg. Zudem die 8,0 und der eine Sieg. Also das hätte meiner Meinung nach nicht besser laufen können. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir das erreichen für das Jahr.
1: Aber es war auch ein bisschen dein Ziel.
0: Es war auch ein bisschen mein Ziel. Mich halt in Genau, es war letztes Jahr mein Ziel, dass ich mich halt jetzt in der so etabliere. Ja. Und ich würde sagen, das habe ich irgendwo geschafft. Ich hatte natürlich auch Tiefpunkte, also es waren auch meine Fails dieses Jahr, dass wir natürlich auch nicht immer abgeliefert haben und nicht nur immer Erfolg hatten. Ich habe auch richtig abgelost, <lacht> insbesondere in der Zeit, nachdem Kenny leider von uns gegangen ist konnte ich mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich bin unterirdisch schlecht geritten. Ja, also es waren Höhen und Tiefen, aber im Grunde genommen erinnert man sich natürlich am liebsten an die Höhen zurück und die haben meine Erwartungen auf jeden Fall übertroffen und deswegen würde ich die Turnierreitereien dieses Jahr nicht als Fail grundsätzlich abstempeln, sondern als Highlight.
1: Sehr schön. Aber am Ende macht das irgendwie auch die Faszination genau. aus.
0: Genau. Das ist es echt. Stell dir mal vor,
1: es würde immer gut laufen und du hättest in jeder M-Dressur, würdest du halt durchlaufen und wärst da immer erfolgreich. Wäre ja irgendwie auch langweilig.
0: Das wäre auch sehr langweilig. Na, und hast dann Das wäre echt, das wäre eigentlich ziemlich, was hätte man dann für Anreize?
1: Ja, eigentlich keine mehr. Und dann stell dir mal vor, das Pferd. Hat nicht die Möglichkeiten in der höheren Klasse zu starten, weil es zum Beispiel die nächsten Lektionen, die gefragt sind, nicht kann. Und du reitest immer auf demselben Niveau, aber bist immer platziert. Ich glaube, dann würdest du auch viel weniger losfahren. Dann würdest du einmal im Monat losfahren, einfach nur des Turnierreiten wegen, weil du ja weißt, ja, ich bin auf jeden Fall platziert. Ob jetzt erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, scheißegal, aber ich bin auf jeden Fall platziert. <lacht> so, <lacht> ganz komisch Gibt es teilweise auch Ich glaube in jeder Klasse gibt es so ein, zwei Bei denen das so ist
0: ja. Naja Ja, da wird mich dann nicht mehr viel reizen Ist ganz gut, dass ich nicht so gut bin <lacht> <lacht> nee
1: naja, das finde ich auch gut Und Am Ende müssen ja doch alle, einfach alle glücklich sein Und dass die Pferde gesund sind Das ist wichtig
0: Ja, das ist wirklich wichtig
1: Weißt das du, was bei Hauptsache. mir ein absoluter Fail war? Erste L-Springen. Mein erstes L-Springen, mm. was ich gegangen bin. Direkt ordentlicher Sturz. Könnt ihr euch auf YouTube angucken. Haben wir ein Video. Alter Schwede. Da sind wir abgeflogen. Das war krass. Das war, das war auf jeden Fall ein Fail. 2021. Was aber vielleicht auch gut war. Weil dadurch bin ich dann nochmal wieder ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden insgesamt und habe versucht, das noch kontrollierter, noch sinnvoller anzugehen, noch mehr mich darauf zu konzentrieren, dass man sich einen genauen Plan macht bei der Parcoursbegehung, dass man irgendwelche Risiken schon abwägt, okay, da stehen die Zuschauer, da, zu dem Zeitpunkt, dann habe, habe ich dann auch gemerkt, so, okay, Ludo hat es immer ein bisschen schwerer, wenn er auf die Zuschauer zuspringen muss, als zurück. Das sind auch so Erfahrungswerte, die man mitnehmen muss. Und selbst aus so einem Fell des Jahres, dann letztendlich das Positive rauszuziehen. Und nicht zu sagen, Scheiße, jetzt habe ich eine Unsicherheit drin, jetzt mache ich es nicht mehr. Sondern genau versuchen, daraus wieder was mitzunehmen. Und am Ende hat es ja auch funktioniert. Na? Aber dass man da auch aus solchen Dingen einfach lernt, das ist wichtig. Und so lernt man dann natürlich das Pferd auch nochmal mehr kennen. So, und Ludo hatte immer das Problem, der will immer zum Sprung hin. Also, das ist einer, der nicht zögert, sondern der will immer hin, hat aber auch Nachteile auf kleinen Plätzen oder in kleinen Hallen, wo die Sprünge ziemlich schnell hintereinander und nebeneinander kommen. Das heißt, er zieht immer mal gerne zum Sprung hin, der eigentlich nicht der nächste Sprung ist, sondern nur der Sprung, der quasi gerade auf der Distanz kommt. So, deswegen musst du immer frühzeitig schon den Impuls geben, okay, Ludo, es geht nicht über den Sprung, sondern wir müssen eine gebogene Linie. Und genau das war auch der Fehler, in dem Springen, weil er so zu Sprung 1 hingezogen und wollte da wieder rüber, dass ich ihn nur im letzten Moment rumbekommen habe. Dann kam der Sprung, wo wir dann gestürzt sind, viel zu schnell. Er hat dann ein bisschen gezögert. Ich war schon so ein bisschen in Vorlage, weil ich dachte, okay, er springt groß ab, aber er ist nicht groß abgesprungen, weil genau dahinter die Zuschauer waren. Also im Nachhinein ein perfekt zu analysierender Fehler. Wieso, weshalb, warum? Und bis jetzt, toi, 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 auf Holz klopfen, ist mir das auch nie wieder passiert, weil ich genau so aus so einer Situation gelernt habe und jetzt immer bei den Prüfungen, die ich geritten bin, immer geguckt habe, okay, wo ist im Parcours genau so eine Situation, wo er zum Sprung hinziehen könnte und für die, die vielleicht ganz aktiv auch meine Videos dann verfolgen und so weiter, müsst ihr dann mal darauf achten, wenn so eine Situation im Parcours ist, wie ich das dann reiterlich angehe, um genau diese Situation zu verhindern. Also dann reite ich teilweise vielleicht ein bisschen größeren Bogen, riskiere damit vielleicht im Stilspringen oder im Fehlerzeitspringen Zeitfehler aber geht trotz alledem dann auf Nummer sicher, weil ich weiß, nee, nicht, dass er mir das zum Sprung hinzieht und dann ist sowieso so ein nicht so guter Rhythmus drin. Und generell sieht man auch, glaube ich, im Laufe des Jahres, wie sich auch der Rhythmus im Parcours, der Grundgalopp und so weiter, wie sich das alles verändert hat ähm, zum Positiven. Und das ist natürlich auch richtig cool. Also selbst aus diesem krassen Fell, wo ich mich auch verletzt habe, wo Ludo zum Glück nichts passiert ist, wo ich aber auch dann zwei, drei Wochen weniger reiten konnte und so weiter. Selbst daraus, aus so einem Fall, muss man das Positive ziehen. Und das ist vielleicht wichtig, weil auch als Späteinsteiger ist es dann vielleicht auch nochmal prägender, als wenn man jetzt noch ein Kind oder Jugendlicher ist. Weißt du, wenn du dann mal runterfällst, dann machst du dir noch nicht so viele Gedanken. Weißt ja. du, was wäre, wenn und, boah, ich habe eigentlich mega Glück gehabt, weil ich bin auch auf den Kopf gefallen und so weiter und so fort. Da macht man sich als Erwachsener oder als Späteinsteiger ja schon deutlich mehr Gedanken, was auch die Konsequenzen sein können ja. durch sowas. Aber daraus, glaube ich, das Bestmögliche dann mitnehmen ins zukünftige Training und so weiter das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und das wollte ich hier auf jeden Fall mit euch gerne noch einmal teilen. Vielleicht äh, fühlt sich da ja jemand angesprochen. Was gibt's noch bei dir, Inke?
0: Ja, also Fail und Highlight des Jahres habe ich jetzt beides einmal Platz 1 gegeben. Also ich hatte jetzt ja noch zwei Stück, aber das ist jetzt von mir, von der Stärke her, wenn man das irgendwie so bewerten kann, halt ja, eigentlich das eine steht über allem und das andere ist halt generell noch ein cooles Highlight. Okay. Aber das, was über alles steht, ist im Grunde genommen auch kein Fell, sondern einfach nur traurig.
1: Das habe ich auch.
0: Ja, das ist halt, dass der kleine Kenny von uns gegangen ist. Wir haben es gerade noch gesagt, als wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen. Eigentlich hat Kenny sich dann immer neben mich gesetzt. Und wir haben ihm gesagt, dass er jetzt still sein muss, okay. weil wir jetzt den Podcast aufnehmen. Oh. Und er hat uns dann immer angeguckt, so nach dem Motto, ja, ja, ich bin schon äh. ruhig. <lacht> wusste ganz genau, dass er mindestens dreimal noch wieder aufstehen wird und man äh, den Podcast unterbrechen muss. Ja. Aber trotzdem war er immer dabei. Und ähm, ja, das ist einfach traurig. Und wenn ich jetzt an das Jahr zurückdenke, dann ist natürlich ja, steht das über allem, dass das, dieser Tod, dieser Fortgang, ähm, dass mich das natürlich nach wie vor sehr, sehr traurig macht und ich denke, da werde ich auch immer dran zurückdenken, wenn ich an das vergangene Jahr denke. Ja, der Kleine.
1: Das fühle ich auch. Habe ich auch aufgeschrieben, auch quasi auf Platz 1, weil das mir so das Prägendste war, was man ja aber nicht als Fell bezeichnen kann, sondern Einfach so ein bisschen auch als Schicksalsschlag, aber auch aus etwas, was zum Leben dazugehört. Und man muss einfach schauen, dass man mit der Situation so umgeht. Und das war aber auch eine Lebenserfahrung, die ich im Vorfeld noch nie gemacht habe. Deswegen gehört das eigentlich auch unbedingt zum Jahresrückblick 2021 dazu. Weil das war schon halt echt eine krasse Zeit. Und... Andersherum war es auch irgendwie so eine erlösende Zeit. Ihr habt ja vielleicht auch den emotionalen Podcast gehört, den wir aufgenommen haben, ähm, dass wir einfach die Entscheidung treffen konnten und wussten, dass wir ihn damit jetzt wirklich, ja, das Leiden nehmen. Und das war schon irgendwie auch ein krasses Gefühl, weil wir auch so unmittelbar dabei waren. Und deswegen... Ähm, Fand ich, das sollten wir auch auf jeden Fall im Jahresrückblick noch einmal ansprechen. Und der Kenny, der begleitet uns sowieso immer. Hier ist auch sein Lieblingskuscheltier. Ja. Das haben wir hier immer liegen, so als unseren Glücksbringer. Und den sehen wir das Kuscheltier, stellvertretend für Kenny, sehen wir jeden Tag. Und da ziehe ich auch irgendwie so eine Energie raus. So, ich habe jetzt auch so ein Ritual, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, immer wenn wir jetzt zum Turnier fahren, dann sprech ich... Ist irgendwie ein bisschen komisch, ne? Aber dann spreche ich immer mit dem Kuscheltier. aber mhm. Also ich spreche dann quasi mit Kenny so im Geiste und sage, Kenny, heute fahren wir wieder aufs Turnier. Heute wird ein guter Tag. Das sage ich jedes Mal. Das ist so mein Ritual geworden. Das ist irgendwie ja. so verrückt. Oh. Aber es fun irgendwie funktioniert's auch. Also man denkt dann daran und ja... Jetzt werde ich schon wieder sehr, sehr emotional.
0: Oh Mann. Ja. Um jetzt noch mal auf was Positives zu sprechen zu kommen, das habe ich mir jetzt für das Ende aufgehoben. Mhm. Ähm, wobei das mit Kenny einfach... Also es ist für mich gar nicht bewertbar. Das steht halt für mich einfach über allem, weil wir, weil ich dem Ganzen jetzt natürlich eine Bewertung gegeben habe mit Platz 1 und sowas. Ja. Aber um jetzt noch mal was Positives zu sagen... Was aber auch ein bisschen damit zusammenhängt, ist, dass wir dieses Jahr ja, wir, wir Ach, wie schlage ich jetzt wieder den Bogen? Das ist irgendwie gerade ein bisschen emotional. Wie schlage ich jetzt wieder den Bogen in den Alltag? Also es ist so, dass wir jetzt in dem vergangenen Jahr uns ein bisschen auch verändert haben auf Social Media, dass wir neues Equipment zugelegt haben und wir jetzt mehr Videos produzieren und da war es unter anderem auch so, dass die ja, letzten Tage eigentlich mit Kenny zum Teil auch noch videotechnisch festgehalten wurden mit diesem neuen Equipment und da sind wahnsinnig schöne Szenen entstanden ja. für die Ewigkeit eigentlich, die ich mir ich muss sagen, in letzter Zeit konnte ich es mir nicht nochmal richtig angucken, aber ich denke, ich werde irgendwann nochmal darauf zurückblicken und so auch sehr glücklich sein, dass ich nochmal solche abschließenden Szenen von ihm habe, so als Erinnerung. Und ähm, ja, das sind total schöne Szenen. Wir haben auch noch ein richtig cooles Video von ihm. Das habe ich ähm, auch noch gar nicht gepostet, weil das konnte ich irgendwie noch nicht, aber das ist so ein richtig witziges Video, was sich <lacht> einfach zu 100% beschreibt.
1: Ja. ja. Und es ist
0: einfach so toll, dass wir das nochmal festhalten konnten. Und das war für mich jetzt auch nochmal, jetzt unabhängig von der ganzen Sache, aber für, für unseren Alltag auch nochmal so toll, dass wir jetzt ähm, ja mit diesen Videos Sachen aus unserem Alltag so festhalten können. Und das war dann glücklicherweise auch noch Kenny. Ja. Und das war für mich jetzt auch nochmal, sag ich mal, in dem Sinne ein Highlight, dass wir von ihm jetzt noch diese Aufnahmen machen konnten. Und generell, ähm, ja, dass wir uns da mit den Videos, sage ich mal, auch neu ausleben konnten in Form von Kreativität. Also da habe ich super viel Spaß dran. Und ähm, ja, Blicke da jetzt auch ähm, eigentlich mit sehr viel...
1: Zuversicht? Motivation und Zuversicht
0: auf, <lacht> auf das nächste Jahr. Und da haben wir ähm, neue Videoprojekte geplant und da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf, das dann auch dementsprechend umzusetzen. Ja, aber das jetzt noch mal so als kleines Positives, ja, ist eigentlich so ein Meilenstein quasi, jetzt auch von dem Jahr. Mhm. Ha, irgendwie schwierig, das zu umschreiben, weil das ist komisch, aber ja, ich hoffe, hab mich verstanden.
1: <lacht> also wenn Inke in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, je nachdem, irgendwann das Video mal postet, dann sagen wir euch hier im Podcast auf jeden Fall Bescheid. Weil das müsst ihr euch anschauen. Das ist echt so witzig. Das beschreibt Kenny echt perfekt. Und das Wichtigste an dem Video, Inke, ist, dass das mehr oder weniger kurz vorher war, bevor er eingeschläfert werden musste. Mhm. Das zeigt aber ja auch nochmal, dass er bis zuletzt sein Leben so auskosten konnte und genau das machen konnte und durfte, was er wollte. Ja. <lacht> und das ist auch nochmal echt mega, mega wichtig, weil er hatte keine lange, schwere Leidenzeit, sondern wirklich nur eine ganz, ganz kurze, schwere Krankheit, die es letztendlich dazu geführt hat, ähm, Trotz alledem war er eine Woche vorher mit auf dem Turnier. Zwei, drei Tage vorher sind diese Videoaufnahmen entstanden. Und das zeigt einen ja auch nochmal, und das gibt einem immer, glaube ich, auch die Erinnerung zurück, dass er einfach so ein mega erfülltes Leben hat. Ne? Auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein Grund dafür, dass wir jetzt gerade selber wieder auf Hundesuche sind. Und aber ich
0: würde sagen, dazu erzählen wir euch in der nächsten Podcast-Folge mehr, denn dann wollen wir uns über unsere Ziele und Pläne für das neue Jahr sprechen.
1: Ganz genau. Das ist schon ein guter Übergang, aber ich muss ja noch mein Highlight, ich habe ja noch was, Inke, auf der Liste, das haben wir jetzt auch gar nicht besprochen, und zwar... Habe ich ja auch schon jetzt viel gesprochen, aber was mein absolutes sportliches Highlight war, war auf jeden Fall das aller, allerletzte Turnier, kurz vor Weihnachten. Denn dort sind wir im A-Spring gestartet. Das war mittlerweile unser viertes oder fünftes und konnten eine Nullrunde hinlegen. In Riesenberg auch noch. In der großen Eventhalle und das war natürlich nochmal richtig, richtig cool, weil das einfach so ein perfekter Abschluss vom Jahr 2021 aus sportlicher Sicht war und natürlich sehr, sehr viel verspricht für das nächste Jahr und das war ja auch mit eines meiner Ziele. Also ich habe mal nachgeschaut, was unsere Ziele waren vom letzten Jahr, Inke. Und da haben wir unsere Ziele erreicht. Du hast auch gesagt, du möchtest dich in der M-Dressur festigen und da weitere Platzierungen sammeln, hast du erreicht, genau wie es geplant war. Du wolltest schöne Dinge erleben mit Charlie, haben wir auch geschafft, mehr oder weniger, wie es jetzt mit Corona möglich war. Und mein Ziel war es tatsächlich, eine Möglichkeit zu finden, weil da gab es Ludo ja noch gar nicht eine Möglichkeit zu finden, ja, auch wieder quasi aktiv zu reiten und so weiter. Wir waren ja auch teilweise selber auf Pferdesuche und haben nach einem Pferd gesucht. Und dann hat sich das ja mit Ludo so entschieden. Und dann habe ich ja nochmal selber so ein Zwischenziel gesetzt mit Ludo und habe gesagt, nach dem ersten E-Spring habe ich eigentlich schon gesagt, boah, wenn wir dieses Jahr noch schaffen, mal im E-Spring zu starten, das wäre auf jeden Fall mein großes Ziel. Mhm. Und haben wir geschafft, ähm, vor allem erfolgreich geschafft, hat noch nicht für eine Platzierung gereicht, aber darum ging es gar nicht in diesem Jahr, sondern erstmal wirklich in diese Klasse reinzuwachsen, denn wir machen das alles immer ja nachhaltig, ohne Druck, sondern immer mit Geduld. Und deswegen habe ich aber natürlich sehr, sehr große Ziele und Pläne für 2022. Und das werden wir euch direkt am Mittwoch in der nächsten Podcast-Folge verraten. Denn, Inke, wir haben jetzt unser gesamtes Social-Media-Konzept nochmal umgestellt, weil uns bewusst geworden ist, wie wichtig auch dieser Austausch für uns und auch für euch da draußen ist, die den Podcast hören, ähm, weil es gibt nirgendwo so eine hohe positive Quote an Feedbacks und Leuten wie im Podcast. Und deswegen ist es uns umso wichtiger, dass wir unser Podcast-Projekt weiter durchziehen und deswegen... Wollen wir das jetzt so machen, das ist jetzt ein Vorsatz, den habt ihr im Podcast vielleicht schon häufiger gehört, aber wir wollen, dass immer am Mittwoch eine neue Podcast-Folge online ist. Das heißt, diese Podcast-Folge heute ist nochmal quasi zusätzlich, weil heute ist ja Sonntag. Aber am Mittwoch kommt schon direkt die nächste Podcast-Folge, wo wir über unsere Ziele und Pläne 2022 sprechen. Und zwar auch mit unserem Konzept die großen fünf Pläne und Ziele 2022. Und dann gibt es die Podcast-Folge immer am Mittwoch die wird von Dienstag Nacht auf Mittwoch, wird die quasi hochgeladen, so dass ihr immer morgens schon direkt die Möglichkeit habt, euch den Podcast runterzuladen und so weiter. Könnt ihr ja bei Spotify, Apple Podcast. Mittlerweile gibt es den auch bei Samsung in der App. Da gibt es auch eine Podcast-App jetzt, genau wie bei Apple Podcast. Und ganz viele hören den tatsächlich auch über Amazon, habe ich gesehen. Auch ganz witzig. Da habt ihr auch die Möglichkeit, euch den runterzuladen und dann ohne mobile Daten auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit, zum Stall und so weiter den Podcast zu hören. Und ihr könnt euch sicher sein, dass immer Mittwoch eine neue Podcast-Folge ist. Das ist jetzt hier eine gewagte These von mir, Inke. Was sagst du dazu? Kriegen wir das hin?
0: Ich hoffe, weil wir haben es schon so oft versprochen. Und ich würde mir sehr wünschen, also... Ich finde, der Podcast ist für uns nach wie vor ein riesengroßes Herzensprojekt, woran wir mega viel Freude haben. Und ich denke, man sollte so ein bisschen auf sein Bauchgefühl vertrauen und die Dinge machen, bei denen man ein gutes Gefühl hat. Und das habe ich hier bei dem Podcast. Insbesondere, weil ihr uns auch immer so viel Feedback und Kritik gibt und wir daran arbeiten können. Und ja, ich, ich möchte das auf jeden Fall. Und...
1: Und es gab ja Gründe, warum wir es nicht geschafft haben. Aber die Gründe haben wir jetzt so umstrukturiert, mhm. dass es die Gründe nicht mehr gibt. Also das, das ist jetzt, jetzt der
0: große Unterschied. Wir genau. haben, sonst, äh, boah, haben wir uns das immer vorgenommen, haben aber im Grunde genommen in unserem Alltag nichts geändert, damit wir es auch schaffen.
1: Jetzt das ist nämlich jetzt genau
0: das Ding. Da können wir auch in der nächsten Podcast-Folge äh, drauf eingehen. Wir haben uns teilweise so viel aufgeschaufelt, und Sachen vorgenommen, dass wir das gar nicht hätten schaffen können. Und waren im Endeffekt dann richtig deprimiert, dass wir es nicht geschafft haben, obwohl man es hätte gar nicht schaffen können.
1: Und unser neuer Plan ist es nämlich, auf das Wesentliche einzugehen. Das sprechen wir auch in der nächsten Podcast-Folge. Und das ist auch ein Grund, warum wir es, glaube ich, sehr, sehr gut schaffen werden, dann, dass jeden Mittwoch eine neue Podcast-Folge ist. Also egal, wann ihr den Podcast hört, ihr wisst, jeden Mittwoch kommt eine neue Folge. Wie gesagt, die wird von Dienstagnacht auf Mittwoch hochgeladen, so dass ihr theoretisch, wenn ihr morgens um 5 aufsteht, euch den Podcast schon anhören könnt. Die ganz Verrückten unter euch hören den einfach um 12 Uhr Mitternacht. Okay. <lacht> Machen aber wahrscheinlich die wenigsten. Und ansonsten quasi natürlich die ganze Woche durch, immer wann es für euch am sinnvollsten ist. Ich habe gesehen, bei Spotify kann man jetzt auch schon den Podcast auch bewerten, lasst da auch gerne eine Bewertung und wir haben uns auch überlegt, einmal die Woche, äh, einmal die Woche, sage ich schon, einmal im Monat eine Community-Folge zu machen, wo wir eure Nachrichten vorlesen, eure Bewertungen vorlesen, die zum Podcast kommen. Schreibt uns gerne Feedback, ihr wisst es, schickt es, wenn ihr es privat macht, als Privatnachricht, dann bitte gerne an meinen Instagram-Account
0: oder an die E-Mail-Adresse.
1: Oder an die E-Mail-Adresse team.nleo@gmail.com.
0: Wow, diese E-Mail-Adresse hört sich so professionell an.
1: Gut, ne? <lacht> weil, dadurch kriegen wir das auf jeden Fall mit, weil Inke hat tatsächlich aufgrund ihrer Reichweite auf Social Media und auf Instagram hat die so viele Nachrichten, so viele Reaktionen immer auf der Story, dass das da teilweise in den Privatnachrichten untergeht. Bei mir ist das noch ein bisschen moderater. Deswegen kriege ich das bei mir noch ein bisschen besser hin, dass ich die dann auch direkt rausfiltern kann und vorbereiten kann für die nächste Podcast-Folge. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir wünschen euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Schreibt uns auch gerne, was für Ziele ihr verfolgt. Das können wir auch auf jeden Fall passend mit einbauen. dann und sind echt gespannt, was bei euch so los ist seid ihr vielleicht auf der Suche nach einem neuen Pferd, euren Traumpferd und so weiter. Das alles besprechen wir aber dann jetzt jeden Mittwoch in einer neuen Podcast-Folge. Wir sind raus, Enke. Wir nehmen jetzt gleich direkt auch schon den neuen Podcast auf, wo wir unsere Ziele und so weiter beschreiben für Mittwoch und dann hören wir uns Mittwoch in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Ciao!